0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: Välkommen tillbaka till podden Utan dig med mig Emily och mig Alexandra.
0: Det här är en podd som handlar om förluster
1: och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
0: Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp.
1: Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. Och idag har vi en gäst här hos oss som heter Vanessa. Du är här idag för att du ska få berätta om din son Jack mm. som dog av en muskelsjukdom. Dagen innan
2: han skulle bli sex månader gammal. Ja, det stämmer. Mm. Hur känns det att vara här? Det känns lite pirrigt. Eh, men jag har ändå längtat efter att få berätta om Jack. Eh, jag är väldigt stolt över honom. Så att för mig känns det väldigt viktigt att få berätta vår resa. Och eh, hur, viktig han, hans, eller hur viktigt hans liv har varit. Mm. Så att det känns bra att vara här. Mm. Fint. Mm. Det känns jättefint att du är här. Tack. Mm.
1: Och nu när vi sitter och spelar in det här så har det ju inte heller gått väl så himla lång tid sedan han dog. Nej, det har gått ungefär sex månader sedan han dog. Mm. Så nu får du berätta för oss mm. om en resa som egentligen börjar för nästan precis ett år sedan. Ja, oh,
2: det stämmer. Jack, han föddes den 14 mars eh, förra året. Och han var en efterlängtad liten lillebror. Och vi visste heller inte att det var en pojke innan. Utan det blev en överraskning på förlossningen. Och Jack har ju en stora syster då som heter Julie. Som är fyra år. Så hon hade väntat länge på det här. Och vi åkte in där på natten. Vattnet gick. Och verkarna kom igång lite smått. Och jag tänkte att det här skulle bli en lite så här revanschförlossning. För första förlossningen. Så gick det så himla fort med lilla Julie. Att jag hann bara var på förlossningen ungefär en timme. Och sen kom hon ut i raketfart. Så nu tänkte jag att nu ska jag åka in i tid. Och nu ska jag göra allt det där jag inte hann. Den första förlossningen. Men det blev inte riktigt så den här gången heller. <laughs> Utan jag kom in och eh, det rullade på där. så, Men det blev samma sak igen. En, en pang där eh, han kom ut på tre krystverkar ungefär eh, så det var väl lite, lite traumatiskt i sig eh, för jag hade inte med någon smärtlindring och så den här gången heller men så kom han ut då och eh, andades inte och jag kommer ihåg att jag fick upp honom mellan benen, jag stod på alla fyra och eh, han kommer upp så här mellan benen och han är blå och där och då tror jag inte att jag tänkte så mycket. För jag var nog chockad över förlossningen. Men eh, de klipper av strängen och springer iväg med honom. Och det eh, som hände då, då. Då följer ju då pappa Jeff med. Eh, och jag är kvar i rummet. Och eh, vad jag förstår är som då så. Han ventilerar honom. Och eh, jag ger syrgas. Och han kommer igång. Och de kommer in i rummet igen. Men under tiden då så har jag börjat störtblöda. Och moderkakan vill inte komma ut. Så det blir lite dramatiskt och det kommer in mycket folk i rummet. Och då har jag precis fått tillbaka Jack på bröstet. Så han ligger där och jag, har inte börjat, jag förstår ingenting egentligen just då vad som har hänt. Men de tar Jack från mig och barnmorskan slänger sig på min mage och försöker stoppa en blödning. Och sen är det liksom milfart upp på operation för att operera ut min moderkaka. Och då hade jag väldigt ont av hennes tryck. och var väldigt arg på den här eh, barnmorskan som inte släppte mig. Mm. <laughs> och det gjorde hon för att hon ville inte att jag skulle förblöda helt enkelt. Mm. Så jag åker upp där och blir sövd. Eh, och vet egentligen inte hur det är med Jack. Jag vet ju att han har kommit tillbaka och att han andas och så. Men, men jag vet inte. Jag har ju liksom en oro i mig redan då. Och jag kommer upp och jag vaknar efter operationen. Allt har gått bra. Och, men ingen vet hur det har gått där nere liksom. Så jag tjatar mig till att få komma tillbaka lite fortare. Vilket jag får. Och när jag kommer in i rummet så sitter Jeff med Jack på bröstet. Och jag hör att han gurglar när han andas liksom. Och det de säger då är att han förmodligen har fostervatten i lungorna. Och ja, men det är ingen som är orolig liksom. Men ja, jag får honom och jag försöker amma, men det går inte. Eh, och han, nej men det känns liksom, det magkänslan är inte bra. Men han är jättefin, såklart. Eh, så. Och han tittar och han är med liksom, så. Men vi får i alla fall då efter många läkarkontroller komma till BB-avdelningen. Eh, och där lämnas man ju lite mer själv. Och vi, ja, vi sitter där med honom och han gurglar och det går inte att mata honom. Och vi testar att koppmata honom och Ja, de kommer in och tar syresättningen om och om igen och den ser bra ut. Men han är väldigt slapp, han är väldigt medtagen, han har blåmärken liksom över hela kroppen. Vilket de säger, men det beror säkert på den här liksom Att han kom så fort och han sig ihop så fort i, i liksom kanalen där. Men det känns inte bra och jag tror att det är typ tre läkare som kommer in. Bara de tycker att vi ska avvakta och avvakta. Och det jag känner där och då är liksom så här. Jag kan inte sitta här in och ha, ha det här ansvaret för honom. För han andas inte som han ska liksom. Och då till slut kommer det en erfaren barnmorska in. Det här är typ 10-11 ja, på kvällen. Han föddes klockan 10 på förmiddagen. Så det har gått ganska många timmar sedan han föddes. Och eh, säger att jag ser att det här inte är som det ska. Jag kommer skicka er. Eller jag kommer se till läkaren att skicka er ner till... Eh, Ja, eh, Neointensiven då Och då går det ganska fort Så då ringer de väl och sen så får vi komma ner Och då är ju det eh, Bara en upplevelse i sig Liksom att komma ner till en, en gemensam sal På neoiva Där det ligger väldigt sjuka barn Vilket man känner att här hör inte vi hemma eh, Men det gjorde vi Man ligger ju liksom Det är fyra tror jag Eller om det är, om det är sex sängar Tre på varje sida så här Med lite skiljeväggar så får vi ett rum där och eh, där börjar liksom hela, hela resan. Och ingen vet vad som är fel. Och då ligger man där nyförlöst, jag har stört blött. Man är liksom, ja, brösten sprutar. Bank, alltså det är mycket känslor. Eh, förvirringen är liksom total. Eh, och det alltså läkarna ger oss liksom inga svar. Och nej men vi ligger där och... Han får ju en sond för det Han får ju inte i sig någon, någon liksom näring. Men han har inget andningsstöd. Utan han andas ändå på bra. Han får ju på sig liksom sådana här. Ja, Som så man ser syr, syresättning och puls. Och allting ser bra ut där. Så att egentligen så är ingen så himla orolig i början. Utan det är lite att. Man, han hämtar sig nog. Vi ger det lite tid. Så att jag tänker att det går nu. Det är lite så här suddigt egentligen första dagarna, men jag tänker att det går ett par dagar. Olika läkare undersöker honom, jag vet att neurologen kommer in ganska tidigt och börjar liksom känna och klämma på armar och leder och kolla reflexer och sådär. Man tar blodprover. Och blodproven, allting ser bra ut. Det är liksom inga konstigheter. Um. Så att det, vi, jag tror att i början där så är vi, nu är vi ganska hoppfulla att det här kommer ge med sig. Så, och vi, där och då börjar man ju googla på olika eh, diagnoser och olika symptom och sådär men eh, ja, alltså det är mycket som stämmer in det finns väldigt många olika muskelsjukdomar till exempel som stämmer in på hans symptom här då och ja de säger ingenting och eh, vi får träffa genetiker eh, de gör en eh, röntgen på hjärnan de gör EKG på hjärtat. Ja, de gör liksom allt. De kollar honom från topp till tå. Man hittar inget fel på honom. Men han hämtar sig ju liksom inte. Han är ju fortfarande lika slapp. Och veckorna börjar gå. Vi får komma från neoiva till avdelningen. Inte intensiven då. Utan på avdelningen för, för nyfödda. Då. Så vi hamnar där. Vi får ett rum. Och, och där bor vi ju verkligen in oss. Och väck. Börjar ju gå Det första de Börjar fundera över Det är sjukdomen SMA Så det prov tar man honom för Och det var ju Dödsstöten liksom För då när man läser på med SMA Det känner ni ju till vad det är Och det är ju en, hade ju varit en dödsdom För Jack det, är alltså, det tänkte vi var det värsta Han skulle kunna få just då och det provet tog, jag tror det tog sex veckor att få svar Oj. på. Det skickades till Tyskland och visade sig att han har en genuppsättning, SMA. Så han är alltså friskbärare mm. av SMA. Eh, men han har inte två, vilket man måste ha. Eh, så det var därför de hittade den här första, men inte den andra. Och därför tog det så lång tid att få... Få svar på om han verkligen verkligen inte hade den här andra genuppsättningen. Vilket han inte hade sen. Vi fick då, ju svar på det. Det betyder då att någon av er är bärare, eller? Nej, han kan vara den första också. Aha, eh, okay. Med eh, en uppsättning SMA. Liksom. Mm -hmm. För vi bär inte på det. Det Nähe? har man kommit fram till sen. Liksom, ah, att vi, vi har inte den genen heller. Men då får vi ju reda på det, det där på neonatalen- att han har inte SMA. Och då är vi överlyckliga. Liksom, att, men gud, det här, då är det ju någonting som säkert kommer gå över- det finns också andra muskelsjukdomar som, liksom, ja, men som kan föra över, över från mamman. Som sen liksom går över ju äldre de blir. Och man börjar få tillbaka muskelstyrka och sådär. Så det hoppades ju vi på liksom hela tiden. Och jag tror att han är sex eller sju veckor när vi får åka hem första gången. Eh, det enda han har är ju sonden. Liksom. Och då tänker vi få åka hem. Det vi, de fortsätter ju utreda och de fortsätter att skicka efter olika blodprover. Och så här för olika genetiska sjukdomar. Och allting tar tid. Det är bara att vänta liksom. Och tiden på neonatalen minns jag som fantastisk och helt fruktansvärd. För att det var fantastisk personal. Vi var så omhändertagna. Men jag har nog... Ja, jag har aldrig upplevt ångest och oro på den nivån som, som jag gjorde där. Och jag kommer ihåg en natt... När vi gjorde en sån här andningsregistrering. Där man kollar en hel natt hur han andas. Liksom och han hade en av sina sämsta nätter. Han dippade liksom ner i puls och saturation. För att han fick slem i halsen. Och jag får som fruktansvärd ångest. Och det sitter en undersköterska med mig. Hela, ja, hela natten. Och håller mig i handen. Och det, alltså jag kommer aldrig glömma henne för att hon var så otroligt stöd för mig då jag klarade inte av att vara ensam för det som var under hela den här perioden var ju att eftersom vi har två barn så delade vi på oss hela tiden så det var oftast ens jag var med Jack då var min man Jeff då med Julie och tvärtom så vi var ju liksom inte tillsammans vilket var ganska tufft när det var som svårast liksom. Så då var det mycket tid på ett rum. Själv med honom. Om han dyker ner och det larmar. Och de har ju tillgång till larmen. Så de hör ju när det larmar och så. Men på något vis så kände jag ändå att jag liksom är ansvarig för hans liv. Mm. Eh, men, men fantastisk personal. Eh, som verkligen fanns där. När man mådde som sämst. Jag vet också det var en period där som. Eh, jag hade inte. Jag, jag pumpade ju då. Så att jag hade pumpat i två och en halv månad tror jag och då pumpar man i var tredje timme dygnet runt och utöver där så oron för honom så jag sov ju liksom ingenting ehm, och då vet jag att jag hade varit där mycket och Jeff hade varit mer med juli och då höll jag ju kollapsa alltså höll på total kollapsa liksom. och då tog de Jack ifrån mig ehm, så att jag fick sova typ 12 timmar i sträck och det ja men det är ju fantastiskt liksom att de ändå mm. ser att vi, vi tar hand om honom nu liksom du, det går inte längre så sånt där, sånt där kommer man ihåg. Liksom. Mm. Eh, och efter det, när, jag, när det blev så tufft, då fick Jeff gå in och ta mer sjukhus. Och jag fick gå och sova hemma mer. Så vi, så att vi, vi har ju också varit ett otroligt stöd. av han framförallt för mig, eh, när det har varit som tuffast. Så. Mm. Men tyckte inte du att det var jobbigt
0: så här på, alltså när man hade sovit på natten? Och sen mm. vaknat på morgonen och tänka, gud hur har det gått i på jo. sjukhuset?
2: Absolut, det var ju bland det värsta Men jag kunde ändå på något vis Slappna av hemma när jag visste att Jeff var där mm. För han var den enda jag kunde liksom Lämpa över ansvaret till och känna Att jag vet att han tar hand om Jack lika bra som jag gör
1: mm.
2: Men det blev värre sen då för att, ja, Men till att börja med så kom vi ju, fick vi komma hem då. Ja, han hade ju inga bra andningsregistreringar han, Man kunde se att det var inte så där, så himla bra Med hans andning och, och så Men man tyckte ändå att han var stabil nog att att få testa och komma hem så. Men det var ju fruktansvärt nervöst. Liksom bara har ni en bilstol och det larmar på den där saturationsmätaren som vi hade med oss och sådär. Men vi tog oss hem. Men det blev ju bara ett par nätter och sen andra natten vet jag att det började larma och skjuta på de här saturationsmätaren. Och jag kände att det här, nu är det ju någonting som inte stämmer. Nu har han jättedålig syresättning. Och då, fick vi, då, åkte vi in, då åkte vi in med bil faktiskt. Men då var det hans första lunginflammation då. Så då blev vi inlagda. Och det, och, och det var då också som han fick sin upp flow. Han hade ju klarat sig utan andningsstöd ända fram till nu. Då. Men då fick han den här, de här små piggarna i näsan och så egentligen bara fuktad luft från början och bara syrgas vid behov. Då. Så då blev vi inlagda igen. Till en början så hamnade vi på eh, neonatalen igen, trots att han var, jag tror att han var åtta veckor. då Fanns inte plats någon annanstans, och de kände honom så väl där och han var speciell, han var inte helt lätt för all personal att veta hur de skulle hantera och så, så det kändes väldigt tryggt i sig men några veckor in liksom, eh, så flyttas vi då upp till eh, neurologen och det är det som sedan blir vår hemavdelning så vi, vi får komma till eh, neurologen men sen så tänker vi de tänker igen att vi ska få komma hem i väntan på de här eh, den här utredningen som pågår där. Vi kommer hem och då åker vi hem då med andningsstöd. Nu är det en helt annan typ av utrustning vi ska med oss hem. Och det känns som ett otroligt mycket större projekt. Till en början så vet de ju inte ens hur ska vi, hur ska vi få hem mer liksom. För Optiflowen funkar liksom inte utan elektronik. Och. Men, men just då är han så pass pigg att vi kan ta hem honom utan andningsstöd. I bilen att han klarar ungefär en kvart 20 minuter utan då. Vi kommer hem och. Han börjar kräkas Så Där och då så liksom Börjar han bli så pass svag För vi upplever ändå att han Det här är någonting som vi har märkt Eller vi har förstått nu efterhand Då trodde vi hoppades lite på att han blev starkare och starkare Men vi har ju också förstått nu efterhand Att han blev svagare och svagare För att i början klarade han av kräkningarna själv Men nu gjorde han inte det Så det här var första gången då som han kräks Och eh, får inte upp det så han tappar ju andan liksom. Och man suger, vi har en sån här sugmaskin med oss hem. Och vi suger och suger. Och, eh, så då ringer vi faktiskt ambulans. Han, han har hämtat sig till kommer, Men vi, de åker in med blåljus liksom För det, ja, det är ett muskelsvagt barn. På tio veckor typ. Så. Och sen kommer vi inte hem mer. Det var liksom sista gången som han var hemma. Men det jag ändå vill nämna. Är i alla fall att när vi var hemma. Första gången så hann vi med. En promenad till lekplatsen. Och vi hann med ett besök på pizzeria Och våran, våran hund var med också. Vi hade ju vår gamla hund och hon fick träffa honom. Och de där minnena är så himla viktiga idag. han vi liksom fann med. Att ta ut honom i barnvagnen. och Han sitter i solen med honom. och Vilka annorna fick se honom. Och, ja. ja. Så det känns liksom bra att det, att det fick bli så i alla fall. Men sen så var ju det liksom blandat med att det var så fruktansvärt oroligt att ha honom hemma och inte ha någon backup om det hände någonting. Och då började det liksom bli det här med slemproppa. För det var egentligen inget stort problem från början. Men då började det komma där att han, han började få mer med slem. Så på något vis så kändes det också rätt att vi blev inlagda efter det. För att vi vi klarade inte av honom hemma själv. Så. Men det vi jobbade mot hela tiden. Även när vi kom tillbaka. Och det alla andra också jobbade mot. Det var ju att vi skulle hem. Det var ingen som visste något annat. Alla tänkte ju att det är väl säkert någon sjukdom som han kan leva med. Även om man kommer ha stora funktionsnedsättningar. Liksom det var det som var tanken hela tiden. Men det blev ju då... Under tiden vi var inlagda så blev det lunginflammation, på lunginflammation liksom för han kunde inte hantera man eh, kunde inte hantera maten, han kunde inte hantera slemmet, allting liksom åkte tillbaka ner i i, i lungorna. Så att under också under den här tiden då så fick han en jejunostomi. Alltså en som en, 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 en knapp på magen fast skillnaden är att den är direkt kopplad in i tarmen så att egentligen maten aldrig kommer in i i magsäcken. Och det var ju anledningen av att han inte skulle kunna kräkas. För Går det direkt in i tarmen så går det liksom förbi magsäcken och då blir det mycket svårare att kräkas. Och den operationen tror jag förlängde hans liv med säkert två månader. Jag tror inte han hade levt så länge utan den operationen. För då hade han inte, då hade han liksom kvävts. Så efter det så blev det lite lugnare på ett sätt. Det blev ju lugnare med maten. Vi fick ju honom maten och han fick behålla maten. Han växte hela tiden. Han blev längre och längre. Liksom. Även om han var väldigt smal så var han väldigt fin. Så Han, han såg ut som en vanlig Babys.
1: Märkte ni liksom att han utvecklades och inte pratade? Men Babys pratade och förstod och joddra och flina och hade sån kommunikation med
2: er? Från början så skrev Grek han ganska bra. Lite svagare kanske än en vanlig babys Men ändå när man hör nu nu efterhand så skrek han rätt högt. Alltså, om man jämför med hur det blev sen. Och när han började nog le precis när vanliga friska babys började le. Eh, och eh, han, han, han hade sitt språk. Han pratade men han, han var ju liksom ganska... Det var tystare. Det var liksom inga höga skrik eller eh, höga skratt. Eller så, utan det blev liksom Det är svårt att förklara Men, men lite svagare Varianter på det liksom. Framförallt tror jag vi märkte det mycket på alltså Att han utvecklade utvecklades normalt på hans Hans blick och hans medvetenhet Och eh, han kommunicerade Så otroligt mycket med sina ögon Och eh, sen så han, han rörde ju Från början så rörde han armarna eh, Upp och ner och han rörde Benen lite fram och tillbaka eh, Men på slutet så rörde han bara händerna och fötterna så han kunde inte röra någonting han kunde vrida huvudet lite fram och tillbaka eh, och det kunde han ända till slutet men inte liksom vrida det från en sida till en annan eller så. så han var ju väldigt liksom begränsad vilket också gjorde att vi vi höll ju på med honom från klockan 6 på morgonen till klockan 22 på kvällen med mobilisering, liksom positionsändringar sjukgymnastik vi badade honom så mycket det bara gick. För det älskade han. Då kände han sig tynglös Så i badet så rörde han sig faktiskt ganska mycket. Vilket var väldigt mäktigt att se. Liksom. Så vi, vi hade ju ett gediget schema. <laughs> på sjukhuset liksom, morgon till kväll. För det som hände också när vi kom tillbaka. Efter andra gången vi hade varit hemma. Det var att vi fick nattvak. Eh, vilket vi inte hade haft innan. Vilket var egentligen helt orimligt. Eh, för vi kunde inte sova. Man kunde inte släppa fokus på honom. Liksom, för helt plötsligt kunde få en slempropp. Eh, och då började vi gå ifrån honom. Eh, på kvällen och sova i rummet. ja Vi var egentligen på avdelningen, dagavdelningen bredvid då. Och det var det du frågade om tidigare. Var det inte jobbigt att veta liksom, när du var hemma om, om hur natten hade gått? och sådär Och det blev det då. För då låg man i det där rummet bredvid. Liksom, och, inte, och visste inte om de skulle komma hela natten och knacka på. Mm. Vilket de sen gjorde några gånger. Mm. Kom och knacka på så sa, nu var den inte bra. Ja. Det där var ju så helt fruktansvärd känsla att trycka över bröstet. Liksom, och inte veta och ligga och försöka somna med den känslan. Och, ja, Det var absolut den värsta, värsta tiden i mitt liv. Mm. Utan tvekan. Mm. Så jag gick på ganska tunga sömnmediciner då, bara för att kunna sova liksom, mm. för att få
0: återhämtning mm. Nej för det är liksom ett av mina jobbigaste minnen som jag har med Sally mm. att varje morgon gå upp och bara vänta på att höra hur natten gått mm. är det, Jag kan fortfarande få den här känslan i kroppen, det är så mycket ångest i det mm. och mm. få höra om det har varit bra eller inte ja. bra och det här med att som du sa, gå och lägga sig och bara ja. vänta på att det kommer att knacka ja.
2: på dörren ja. Och när de väl gjorde det så, så är det ju... Alltså den, det går inte att beskriva hur det känns. Liksom, men det är, man springer ju bara in och tror att man ska dö. Och, det, och det, de har ju inte väckt oss andra gånger. När, när det inte har varit akut. Så att det har ju verkligen varit akuta situationer. Och de akuta... Jag tror... Jag, jag har inte faktiskt... Jag kommer inte ihåg exakt hur många situationer det har varit. Men jag tror att det är mellan tre och fem riktigt akuta situationer. Eh, han har ju då blivit knallblå och man har fått göra HLR eh, vid något tillfälle. Och vid något annat tillfälle har han liksom hämtat sig med att man har sugit och vänt honom upp och ner och så. Men jag kommer ihåg första gången det hände. Och det var ute på, vi var jättemycket ute på altanen med honom. Eh, framförallt i början, det här var ju mitt i sommaren. När vi var uppe på neurologen och jag gav mig liksom fan på att vi ska vara ute. Alltså jag sitter inte i det här jävla rummet. Jag var så frustrerad över det. Så jag, jag, liksom, ja, jag såg till att vi tog oss ut. Men det var inte lätt alla gånger. Det var liksom medställningar och mat. och eh, Allt vad det var liksom. ehm, Så vi satt där ute. och kunde sitta där i flera timmar liksom. Ehm, vilket hade fungerat jättebra. Men den här gången gjorde det inte det. Ehm, utan jag lämnade faktiskt över honom till en personal. För jag hade min, mina två kusiner på besök. Så vi skulle äta lite sushi. Och då... Eh, hör jag liksom att han är slämmig och hon suger och suger liksom. och det här var innan han fick sin jejunostomi eh, Och eh, helt plötsligt så kräks han. Och hon ropar han kräks. Och jag tänker väl ja ja men vi, vi suger bort det så jag går dit. Alltså, det går så fort. Jag vet inte om ni har sett det så. Jag, jag tänker att du har säkert varit med om det där. Men eh, när de inte får luft så blir de ju blåa på det. tar ju bara några sekunder så den liksom, man får ju panik. Alltså för man vet ju inte riktigt vad man ska göra. Utan det, då, då tryckte man ju på det här akutlarmet. Liksom och det går, det, då gick det ganska fort. Då kom det liksom vet jag, typ åtta personer. Olika läkare och eh, intensivvårdspersonal och sådär. Eh, kom ju med om de behöver intubera och sådär. Men han hämtar sig. Men den synen Kommer jag aldrig glömma liksom, hur han ser ut när han blir så där blå. Och tappar medvetandet och man tänker att nu, nu är det kört. Liksom. Så det var första gången. Och sen har det ju hänt flera gånger. Då. Men i alla fall. Eh, vi lever på där. På avdelningen. Vi försöker ta oss ut på dagarna. Vi jag och Jeff av varandra. Vi försöker ta dit Juli mer och mer. För att hon ska få vara delaktig. Vi får rum på Ronald McDonald för att vi ska kunna liksom vara mer tillsammans och sova lite bättre. Och jag, så här med facit i hand så hade jag önskat att vi hade fått det lite tidigare. För det hade blivit att vi kunde ha varit mer tillsammans. Jag har också tänkt tanken om det här med lilla Ersta gården. Att jag tror att det hade varit väldigt bra för oss. Men i och med att man inte såg någon som palliativ så hade man inte kunnat liksom gissa att det var rätt ställe eh, för honom. Nej men man, alltså det, så sjuk det sjuka med den här tiden är ju också att det här blir ju liksom en vardag. Att, ä, även om det är kris och panik och, och liksom, sorg och väntesorg då som, eh, som jag har förstått nu efterhand att det var liksom, eh, så lever man om man skrattar och man äter och man pratar och liksom, det bara rullar på och tiden bara går och helt plötsligt så har det gått ett halvår det, det är så sjukt så här i efterhand att liksom, känna att vad gjorde vi? Vad hände? Men vi levde vi tog hand om honom. Eh, och vårdade honom som vårdpersonal. Men tyckte inte du att den tiden just där och då gick väldigt långsamt? Jo, fruktansvärt. Men nu efter den känns det som att den har gått jättefort förbi. Mm. Som att det bara måste ha satt hush liksom. Men nej, det kändes ju som en evighet när man var mitt i det liksom. Och samtidigt gick dagarna fort- för det var ju någonting hela tiden. Han skulle göra det, ta som hand- och han skulle få mat- och han skulle göra sin fysioterapi- och sen kom det en läkare in. och Så, ja, så att det var någonting hela tiden. Och ja, utredningen pågår- och vi får ju till oss nu i alla fall- att han eh, har ju någon neurologisk- neuromuskulär sjukdom. Det är de liksom överens om här. Men vad de tror- på en, en diagnos som heter syndrom Och den diagnosen tror hon på ganska länge. Egentligen så. Det skulle jag kanske ha sagt från början. Men han medicineras även för den här sjukdomen. Redan när han är två veckor gammal. Mm. För det är den enda neuromuskulära sjukdomen. Som går att göra någonting åt. Som går att medicinera. För att det ska bli bättre. Inte bota men bli bättre. Så man, man tror gärna på den här diagnosen, Men med facit i hand så gav, gjorde ju medicinerna ingen effekt. Och han fick en jäkla massa biverkningar. Det var väldigt mycket starka, konstiga mediciner. Han testade flera olika. Han, han testas även för epilepsi. För han får några konstiga ryckningar. Men det, det visar sig att det har han inte. Och då på slutet så börjar de ändå tänka att det är nog inte den här diagnosen ändå. Och då... Försöker jag hävda att ska vi inte ta en muskelbiopsi? Och, och det frågade jag om även under början så att ja men muskelbiopsi kan ju ge svar på andra typer av muskelsjukdomar. Som inte sitter i liksom, ja det här är så svårt att förklara. Men det finns ju muskelsjukdomar som har med, med liksom nervkopplingen att göra liksom från hjärnan till muskulaturen. Och så finns det de som sitter i själva muskeln. Och där har man ju inte trott att det sitter i själva muskeln på Jack. Utan man har trott att det har varit mellan kopplingarna. För det har de här undersökningarna visat att han har något fel i kopplingarna. Men det visar sig ändå att det kan man också ha fastän att det sitter i musklerna. Så att det, är, mm -hmm. ja, det är väldigt mycket turer kring det här fram och tillbaka. Och jag har liksom inte tidsperspektivet kvar längre. Vad som gjordes när och sådär. Men då säger de ju i alla fall det att. Ja det är ju det enda vi har kvar att göra. Så är det ju en muskelbiopsi men det måste ju göras under narkos då, då plockar de en lite, skär dem ut en liten bit från vaden så då gör de ju det samtidigt som de sätter in i gionostomin så det är alltså när han är fyra månader gammal och den här muskelbiopsin här, hans muskelbit skickas i så här ambulanstransport till Karolinska i Stockholm för den måste analyseras inom en timme för mm. att eh, kunna ja, ge rätt resultat liksom. och det är det här som tar då sedan två månader att få svar på det vad det är. Och eh, alltså det är svårt när man inte har liksom tidsspannet mm. riktigt i huvudet längre. Vad som händer när och så. Mm. Men eh, det som händer sen är ju att jag sitter på Ronald McDonald. Jag har förkylningssymptom. Det här är ju liksom covid-tider också. Eh, Jack är just då på intensiven för han har en lunginflammation. Det är hans fjärde lunginflammation. Så han har ju varit ett antal turer på intensiven vid det här tillfället. Jag tänker att jag ska berätta också om den sista turen till intensiven. För det är också ett väldigt starkt minne som jag har. Men nu är alltså Jack då strax före sex månader. Och vi är på avdelningen. Han har mått jättedåligt i några dagar. Han har dålig syresättning. Jag har försökt att hävda att jag är säker på att han har en ny lunginflammation. De tycker vi ska avvakta. Eh, vi får en plats på intensiven till slut dagen efter. När jag står gråtande med honom i mina armar. Liksom desperat. Kan vi snälla få en plats på intensiven för han mår skitdåligt. Och eh, då får vi en plats och vi ska gå ner i lugn och ro. Och under turen då jag är tillsammans med två sjuksköterskor och jag. Som ska transportera honom och den här turen från avdelningen till intensiven är typ... Tio minuter en kvarts promenad. Det är inte nära. Mm. Och när vi typ har, kommer från första hissen. Ner till, till rätt plan. Eh, då får han en slempropp. Och då har jag liksom proppsat på. Att vi skulle ha en plats. För att han har mått så dåligt. Nej men då blir det så här. Att det blir en akut situation. De har inte med sig någon telefon. Vilket är det sista jag hör. Eh, när vi går ut. Nu har inte vi med oss av den telefon, telefonen. Och sen går vi. Så de kan inte ringa någon. Mm. Så det som händer då är att jag försöker hålla honom vid liv Och vi springer genom hela Akademiska sjukhuset Och han Ja jag ser ju på syremätnaden Liksom den går ner här, 70, 60, 50, 40 Och jag bara suger och suger Och suger och suger, och suger liksom. och, Ja jag bara tänker jag måste, Han får inte dö nu liksom. Och det här det är väldigt dramatiskt Vi kommer ner till intensiven Varav ingen har ju fått någon förvarning om att det här är ett akutläge Han skulle ju komma ner i lugn och ro planerat och ingen säger någonting. De två personalen som jag med de säger ingenting. Och jag tror att alla är väl lite grann i chock. För jag tänker att de hade nog velat ringa. Men de står väl helt handlingsförlamade i vad de ska göra. Och jag säger, kan ni hjälpa oss? Det är akut. Och då säger personalen, är det akut? Jag tryck på knappen. Och sen är det liksom fullt pådrag och han akut intuberas. För då är han jätte, jätterisig. Och det är ju det liksom första gången han intuberas. Och han läggs i respirator. Mm. Och det här tror jag är på torsdagen. Och ja, jag kommer ihåg att jag sitter där och ser ju allt det här händer. Jag ser hur de håller upp min bebis liksom och trycker ner en tub i halsen. Ja. Vet att personalen försöker lugna mig och trösta mig. och kommer med saft. Alltså, jag kommer ihåg hur hela kroppen bara skakar. Och så vet jag att de ringer till Jeff Säger att han ska komma dit Men han blir stabil ganska fort eh, Eftersom att han får respiratorn och på något vis är det en så jäkla lättnad För nu kan han andas och När han inte kunnat andas under flera dagar Och det, det finns inget mera Frustrerande eller Mera ångestladdat när man ser Ett barn som inte kan andas När man inte kan göra någonting så på något vis så blir det som en lättnad där vi kommer dit och han läggs i respirator och, och nu tänker jag att nu får han i alla fall hjälp och nu kan jag i alla fall slappna av lite grann en stund. Och ja, det visar ju då att han har en lunginflammation igen och jag kan liksom säga att varenda gång han har haft det så har jag sagt det liksom långt innan de har fått det på provsvaren och det var så jävla frustrerande <laughs> att de inte liksom... Man ska avvakta. Och det, ja, det, det där hela tiden liksom.
0: Fast det, man som mamma vet. Man bara vet.
2: Och jag ser jag kan ju varenda, jag kunde ju liksom detalj på hans andningsmönster. Och så fort syremättnaden börjar sjunka lite grann. Och så här, men det vet jag, det är inte normalt. Då är det någonting liksom. Så att, och det där har jag också gett feedback till i efterhand. När vi fick komma tillbaka till intensiven och så pratat. Det saknas ju någon typ av intermediär avdelning Där man liksom kan vara... När man inte är jättesjuk men inte är tillräckligt frisk för att vara på avdelningen. Så det håller de på att utveckla nu. Mm. Det skulle ha funnits. För även där att man skickas tillbaka till avdelningen. När de inte är tillräckligt friska och så. Det är jag kritisk mot. Att det ska behöva bli, mm. bli så. Det ska bli liksom riktigt illa innan man får en plats. Men ja precis det här hände på torsdagen. Och eh, under tiden allt det här har pågått då har man också kolla att eh, hur ska vi få er att komma hem ni kan inte vara kvar liksom det är, tiden bara går och det händer ingenting och ni får ingen diagnos och... så då har man börjat fundera på om han ska ha en trakistomi alltså då en permanent tub in i halsen, alltså ett extra andningshål vilket kändes som ett jättejobbigt steg men vi var nog väldigt överens om att det är klart att vi vill göra det, vi måste ju få komma hem med honom liksom. Och har man en trakistomi då måste man också ha assistans dygnet runt. Så vi har också börjat... Eh, vi har gjort ansökan om assistans. Och vi har börjat få assistenter via kommunen. Som har gått bredvid vid ett par tillfällen på sjukhuset. Så planen är ju fortfarande att komma hem. Liksom. Nu ska han bara hämta sig från den här lunginflammationen. Och sen ska han få en trakistomi. Som förmodligen ska göra att han inte får lika mycket lunginflammationer. Och han, ja, men allting ska bli stabilare. Så ni vet, vi har ju fortfarande hoppet med oss. Ända in i detta. Men jag ska ändå nämna det att jag och Jeff och pappa till Jack, har haft väldigt olika ingångar eh, genom hela den här resan. Där han var positiv hela vägen in i mål och trodde att det skulle gå bra. Och jag har inte trott det. Jag har nog tänkt och haft en magkänsla att det kommer nog inte att gå bra det här. Och jag har till och med liksom blivit arg på folk som har sagt till mig det är klart att du, det måste gå bra Du måste tro på att det ska gå bra ja, Men varför måste jag det? Det är inte alls säkert att jag gör det han, han är jättesjuk liksom Men jag tror att det har varit jätte jättebra Att jag och Jeff har sett det Så olika för att vi har liksom verkligen Jag har väl tagit ner honom lite Och gjort honom lite medveten om hur sjuk han är Och han har tagit upp mig lite Och, 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 och hjälpt mig att se honom Förbi sjukdomen Så att jag tänker att det har varit Inte alls fel Att vi har hanterat olika Han skulle få sin tracheostomi på tisdagen. Så nu är vi egentligen bara på intensiven- och väntar på att han ska få sin operation- och bli frisk nog från lunginflammationen. Och på måndag, typ 17.30- så sitter jag på Ronald McDonald- med förkylningssymptom. Jeff är med jacken på intensiven- och så kommer läkaren in och säger- vi behöver ha ett samtal mer Varav han, läkare- kurator tar in i ett rum och jag får med på länk så mm. och när jag ser vilka som sitter där då förstår jag att nu har vi fått en diagnos och då berättar de för oss att han har en sjukdom som heter myofibrillär myopati som är en extremt ovanlig muskelsjukdom som egentligen bara säger att musklerna förtvinar. Men att man har inte hittat vilken gen det sitter i. Men man kan se utifrån muskelbiopsin att det är den här sjukdomen som han har. Och att han har, jag kommer aldrig glömma det ordet, att han har en dyster prognos. Nu är det upp till oss om vi vill göra den här tracheostomin Eller inte. Vi får det valet. Fastän att han är palliativ liksom. Men deras rekommendation är att vi inte ska göra det. För att han kommer ändå dö. De vet inte när. Men förmodligen veckor eller månader. Säger de till oss. Och ja jag såklart vi bryter ihop och jag bryter ihop. Där inne på rummet sitter själv liksom. Och då säger de bara kom hit, kom hit. Vi skiter i att du är förkyld, liksom. Så det gör jag. Jag får gå dit. Och vi, jag och Jeff bestämmer ju på en gång att det är klart att vi inte... Utsätter honom för en och för en operation och liksom allt vad det skulle innebära. Hur mycket man än vill ha kvar honom. Så kände vi liksom att det hade varit själviskt av oss. Han hade kanske kunnat fått leva några månader till. Och vi hade kunnat kanske kunnat få komma hem. Men det kän vi känner fortfarande, även om vi har tvekat många gånger om vi gjorde rätt. Så känner vi att vi gjorde det. Men hade de sagt att det fanns en chans liksom, eller att han skulle leva flera år eller då hade vi såklart gjort det men han, han var så sjuk. Han led så mycket. Så för oss så var det, vi tog beslutet jättefort. Och på morgonen efter på tisdagen så kommer de in och vill ha vårt besked. Vi fick natten på oss och jag låg i sängen med Jack hela natten. Jag tror inte jag såg jag sov ingenting den natten liksom. jag låg och sjön för honom och filmade hans små händer och, ja jag förstod liksom. Och vi sa till läkarna att vi vill, inte, vi vill inte göra den här operationen. Och vi har berättat för våra familjer att det man kommer göra nu är att man kommer extubera honom man kommer ta bort respiratorn. För att så fort han fick den här diagnosen så blev han vårdbegränsad. I och med att inte är humant att liksom, fortsätta. Så att vi vet inte om han överlever den liksom, extuberingen. Um, han kan leva flera veckor till om han klarar det. Eller han kan dö på en gång. Så vi får dit våra familjer. Farmor och farfar åker från Göteborg. De åker hela natten. Uh, och även faster. Och mina föräldrar kommer. Och min syster. Uh, så alla hinner liksom... Var med oss under dagen. Vi är jättemycket kort och filmer och så från den dagen. Jag är så tacksam för den dagen. Eh, och ungefär vid klockan tre så säger de att det är dags. Så då får alla gå. Så det är bara jag, Jeff och Julie kvar. Och han tar bort tuben. Och det går jättebra. Han får tillbaka sin upp till flow. och Han börjar andas och gör sina ljud igen. Det tyckte jag var det jobbigaste när han var intuberad. Och att han inte kunde göra sina ljud. Jag tyckte det var så fint när han fick sin röst tillbaka. Och där och då så, så tänker jag. Men gud han klarar det här. Och då får jag nästan panik. För då tänker jag. Ska vi, ska vi leva så här nu flera veckor till? Ska han liksom lida? Och så känner jag. Nej men så skulle det inte bli. Men ja. Han andas på där. Och då får vi dit sjukhushunden Leona. Hon kommer dit och vi tar upp henne i sängen så jag får ligga och klappa henne. Och vi har ju träffat sjukhusundarna under perioden. som vi har varit på sjukhuset och juli har fått leka med Leona. Och även i efterhand har vi fått ta hem Leona och låna henne. Och så hon har, varit, hon har varit viktig för min för mitt mående. I och med att vi också fick ta bort vår hund mitt i allt det här. Så blev det väldigt tomt. Så hund, hundarna har betytt mycket Så han får klappa henne där Och vi upplever till och med Att hans andning lugnar ner sig Och ja, men pulsen blir mera jämn Och han mår rätt okej okay, liksom Så jag säger det att, men, Min syster är kvar då För jag ber henne att oss till Ronald Så hon stannar kvar lite extra Alla andra kommer tillbaka efter och säger, Men det gick bra, och gud alla blir glada och Tänker att det kommer ju gå lite till nu. Um, så jag och Julie tar på skorna. Och min, uh, ja, min syster ordning där. Och Jeff uh, håller på att suga bort lite slem. Och så vänder jag ryggen. Eller uh, ja, jag vänder mig mot Jack. För han ligger med ryggen mot Jeff. Och jag ser Jacks ansikte och han är blå. Och det har han alltså blivit innan det börjar larma. Så det, det går så jäkla fort. Och jag tycker, han är blå, han är blå. Eh, och jag trycker, trycker på akutlarmet. larmet så tänker jag, jag, tänker, jag vet jag tänker, varför gör jag det? Vi ska ändå inte göra någonting. vi måste göra någonting. Så jag, läkaren kommer in och hon testar och suger i näsan och hon suger liksom lägger ner i halsen. Och sen säger hon, ta upp honom i din fan Så då förstår man ju att okej, okay, nu ger vi upp. Och jag trodde ju då att det skulle gå fort Men det gjorde det inte Men jag tar upp honom i min famn. De tar bort liksom Alla larm och allting Jag tror inte han är blå så länge För att, den, att färgen försvinner ganska fort liksom. Men det som är så jobbigt Då vet jag att då sitter jag Och Jeff Bredvid varandra Och Julie står i mitten och hon, Jag tror inte hon förstår någonting just då men det tar ju tid. Och jag vet att man ger honom morfin. Han har ju någon infart liksom, Och lugnande. Och jag upplever ju att han, att han får panik. Vilket är ett jobbigt minne. Så jag är liksom jag ger honom mer. Ger honom allt. Och där vill man ju bara att det ska ta slut. Men han kämpar. Han kämpar så otroligt. Så att det liksom, vi sitter där. Och till slut så tycker jag väl ändå att han är, verkar som att han ändå inte är medveten längre. Men det tar många minuter. Och Jeff och jag börjar väl liksom tänka. Hur, ska vi, vi säger det, tror jag. Hur lång tid ska det här ta? Vad ska vi göra? Så då säger de att ja, men vi, ni får lägga er i sängen med honom. Och Julie, Nina, min syster Nina då tar iväg. Julie och de får ett spel. Något sommarskuggans spel som de tydligen har där. Som hon fick med sig hem sen. Så de sitter och spelar spel. Så det är ju liksom inte värsta dramatiken. Alltså det är ganska lugnt ändå. Men att man, har, man är väl inte lugn inom liksom. Men jag upplever nog inte att Juli märker av att det är något så här panikläge eller så. Utan att vi vet ju nu vad som ska hända.
1: Visste hon det också?
2: Nej. <laughs> alltså vi hade ju pratat med henne ganska mycket sista tiden om att han kan dö. Vi vet inte. Han kan dö. Men jag tror inte. Alltså hon är fyra. Och jag tror inte hon har förstått det. För det som händer när han dör för det vi får lägga oss i sängen då jag och Jeff med Jacky mellan oss och det här det pågår i en och en halv timme ungefär. Så att det går liksom verkligen inte fort. Och, hans, och det är också några sån grej som vi ändå känner att han hade så otroligt starkt hjärta. Han hade liksom inget fel på sitt hjärta. Och det har Jeff också tatuerat in på sin arm. Jag har ju hans EKG. Och jag jämför också hans EKG. Och så står det: Your strong heart will never die. Mm. Så det är så symboliskt för liksom att han var så stark. Han kämpade så in i det sista. Och jag vet att jag tar av upp i flowen en sekund här. Och tänker liksom att jag vet inte vad jag tänker. Jag tänker bara att han ska ha av alla hjälpmedel för att han behöver det väl ändå inte. Och då visar han så tydligt. Med sitt kroppsspråk att, att han får panik. Så jag sätter tillbaka den liksom på en gång. Så han får, han får ändå liksom somna med sin optiflow. Det var, han, han älskade verkligen den. Det var väl liksom att det lättade. Lättade andningen för honom. Men till slut så tar han sitt sista andetag. Och det, är liksom, det är så tydligt. Nu tar han sitt sista andetag mellan mamma och pappa. Och då eh, han är han ju helt genomsvettig liksom och, Ja, jag känner när han är så. Så då vill jag byta pyjamas på honom och jag vill byta blöja. Han har ju bajsat på sig så jag gör allt det där. Och när han är jättefin och ligger med ny pyjamas och filt då ser vi till juli. Nu får du komma gumman. Nu är lillebror död. Och då kryper hon upp bredvid honom börjar gråta och lägger sig tätt, tätt intill alltså det är så otroligt fint och det, är liksom, det känns som att hon verkligen förstår och förstår vad döden är och jag är så tacksam att hon var där för jag tror att jag har hjälpt henne liksom att förstå vad som händer och att han var lika fin ändå liksom. det var ingenting obehagligt eller farligt och det är också slumpen att vi, vi hann inte gå därifrån Vi hade lika väl kunnat gå därifrån liksom, Men vi var där och min syster var där och Trots det här kämpandet och så, där så blev det till slut fint Och Julie vill ringa till mormor och morfar Och berätta att han är död Så hon får göra det Med videokamera Och det samtalet Jag bara att föreställa sig och få det samtalet Som liksom. mormor och morfar och jag vill inte lämna honom. Så jag vet att jag, jag har honom i famnen. Och jag bär honom och jag ligger där. Och Julie är väl kvar med, med, med Jeff tror jag. Jag tror min syster går därefter ett tag. Och hon tar kort. Och sen så... Ja, en jättefin undersköterska där. Som själv hade förlorat ett barn. Så hon berättar. Det här har ni rätt till, det här är rätt till. Och jag är så tacksam för det. För... Vi bestämmer oss i alla fall till slut att han får vara kvar. Eh, och vi går till Ronald och sover. när här är sent på kvällen. Han dog eh, 18.40. På tisdag kväll. Den 13 september. Dagen innan sin sex månaders månadersdag. Och dagen efter så vill jag gå tillbaka. Men Jeff vill inte. Han vill inte se honom på det sättet. Han kände sig klar. Så jag och Juli... ...och mormor och morfar då... ...till Jack och Juli... ...går dit... ...och då ligger han ju i en sån här liten... ...babynest med frysklampar i liksom... ...en eh, väldigt kall... ...men han är så fin... ...så jag får bädda ner honom i hans vagn... ...och sen så går vi... ...till eh, patologen... ...med honom i vagnen... ...och det kändes också så här så viktigt för mig... ...att få ta den där sista promenaden... ...och få ta honom dit... Och då går hans sjuksköterska, undersköterska är med, kuratorn är med hans ansvariga läkare kommer in på sin lediga dag så eh, så det känns väldigt, nästan lite så här religiöst, liksom den där promenaden. Eh, så det, det var väldigt fint, var det. Och sen får man bädda ner honom där i deras vagn. Med, Julie har varit och köpt massa goseddjur så vi bäddade in honom med massa goseddjur och hon får ett sånt här brythalsband och han får andra halvan och och det tyckte jag var väldigt svårt att gå därifrån. Men då visste jag att jag skulle få se honom igen. Ja och de här dagarna är ju bara suddiga liksom. Man kommer ju typ inte ihåg vad man gjorde vad man, och om man åt. Jag tror att liksom när och kära såg till att man fick i sig någonting. Och, men man är väl på något vis i chock. Och samtidigt så tror jag att jag hade bearbetat det lite grann i förväg. Medan jag tror att min man inte hade gjort det. Så jag tror ändå att jag har kommit en bit här. Med min sorg. Att jag ändå har tänkt. Jag fick ju träffa psykolog under tiden och sådär. Jag vet att första gången jag träffade henne. Så sa jag att jag kommer inte överleva. Om han dör. Och sista gången jag träffade henne. Innan han dog så sa jag. Att jag kommer överleva om han dör. Och man gör ju det. Ni vet ju det. Hur ofattbart det är. liksom. Så gör man ju det.
1: Så jag. Dog dagen efter han fick sin diagnos.
2: Ja, det gjorde han. Mm. Så att det gick väldigt fort på slutet. liksom Från att vi ändå hade hoppet kvar till att vi fick hans dödsdom så att säga. Så det, ja, där han man ju inte med så mycket. Det blev det ju lite chock och panikkänslor. Man vet inte vad man ska göra av de här känslorna. Men man bara är i det. Och vi vet att vi åkte hem och kändes konstigt att åka hem utan honom. Vi var ju uppe på avdelningen och städade rummet där också samma dag som vi hade lämnat honom hos patologen. Jag vet att mamma, ja, mormor, för och farmor följde med oss hem. Och jag vet inte om vi åt någonting eller jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag vet att de var där i alla fall så vi var inte ensamma. Dagen efter så tror jag min min mamma kom och då vet jag att jag började rensa ut hans grejer. Och packa ihop liksom. För jag ville göra om, han, vi hade gjort ordning då som en spjälsäng och så i vardagsrummet att han skulle vara. Så jag ville göra om det till en minneshörna. Och då började komma otroligt mycket blommor. Så då gjorde jag det. På en gång gjorde om allting till, till minneshörna. Och jag tror att det var väldigt viktigt för mig att liksom få sortera. Ta bort det som skulle ha varit till det som blev. Och det var liksom någonting att fokusera på. Och även det här med begravningen som kom. Sen jag vet att vi bara typ... Han dog ju på tisdagen. Och jag tror att vi var där. På måndagen kanske. Bara inom en vecka. Och bara börja planera för begravningen. Var också en sån där... Jag vet många säger det liksom. Att det är på något vis lite skönt att ha någonting att sysselsätta sig med. Liksom. Mm. Mm. Så det gjorde jag mycket... Eh, Julie var hemma mycket för Hon klar inte av att vara på förskolan Så Tuff tid för henne också Hon eh, Mycket separationsångest från oss eh, Inte klarat av att Gå på toaletten själv och Det har varit en resa för henne eh, Men hon var mycket bättre idag mm. gör hon mm. Men det har satt sina spår Men sen kom begravningen och jag höll tal. Vilket var också jätteviktigt för mig. Det var alla de här delarna liksom att jag ville ta det hela vägen. Och jag ville berätta om honom. För jag är ju så stolt över honom. Så det kändes så viktigt för mig att få, få prata om honom. Hur svårt det än var. Jag ska nämna det också att jag var och såg honom en gång till. Innan begravningen. Och då ville jag följa med. Så han fick också ta avsked den sista gången. Och då hade han fått tillbaka sin färg. Så han var så fin. Han var liksom rosa i ansiktet. och Jag frågade till och med. Har du sminkat honom? Nej. Och då sa de det. Men barn de, de blir så bevarade. Det är inte alls med äldre människor som där Utan de, de är fina. Så det är också sånt där minne med. Men han var så fin jag kände jag kommer ihåg det att när han dog och jag gick tillbaka dagen efter till sjukhuset så kände jag ju liksom att han var kvar men nu när jag träffar honom igen och sista gången så kände jag att han inte var kvar och det var skönt att han liksom hade vandrat vidare eller vad man ska säga men jag vet att det, jag kommer ihåg att det var fruktansvärt svårt att gå därifrån den där sista gången Veta att det är sista gången jag ser. Så det var det var svårt. Och jag vet att vi fick en timme. Det var liksom det som var inbokat en timme. Och vi var där den timmen. Och jag höll honom. Och då bäddade vi ner honom i kistan. Också. Så lilla vita kistan. Men vi stängde den aldrig utan det fick, det fick de göra. Och till begravningen så åkte vi till patologen och hämtade honom. Så jag var med och fick hämta honom. Jag fick åka begravningsbilen. Och vi bar in honom i kyrkan och vi bar ut honom i kyrkan. Och det blev en jättefin begravning. Det var en tjej som sjöng två jättefina låtar. Bland annat den här Blomma med Lancelot som liksom blivit en sån minneslåt till honom. Och sen det vackraste. Som jag sjöng jättemycket för honom på kvällarna. Så det var det var jättefint. Eh, och sen visade vi upp en, eh, en video. Med liksom hela hans liv. Från början till slut. Med just den låten. De blomma också i bakgrunden. Så den är också väldigt, väldigt fin. Väldigt fin video. Och sen bar vi ut honom. Till begravningsbilen. Och så fick alla barnen som var med att släppa upp ballonger. När han åkte iväg i bilen. Mm. Så det var väldigt det var fint och jag kommer ihåg att jag när vi stod där ute så det finns kort på mig när jag ler och står med något barn liksom och så här och det var liksom ingen hemsk upplevelse för mig begravningen utan den var väldigt otroligt viktig och fin del, ett fint avslut liksom. mm. Mm. det låter väldigt fint mm. ja. sen tror jag mitt behov efteråt att prata om sorgen har varit väldigt stort jag har pratat väldigt mycket med nära och kära men också med, med andra i samma situation. Jag har lyssnat jättemycket på er podd. Om igen liksom. Eh, på flera avsnitt och så. Och det har varit en otrolig bearbetning för mig att höra om andra som har gått igenom samma sak. Jag har också läst mycket böcker. Det har jag gjort. Men sen har jag väl saknat lite grann alltså det är ju inte så många som har gått igenom precis det som vi har gått igenom. Det är ändå ganska ovanlig sjukdom och Process och så. Men, men det har i alla fall hjälpt mig. Och sen har jag märkt nu. Sista tiden. För jag har gått sex månader. Nu sedan han dog. Att behovet har minskat något. Och det. Tänker jag. Är ett gott tecken. Så. Att jag börjar komma in i en annan fas. I, i bearbetningen. Så. Men jag har inte orkat. Prata om honom så mycket de sista veckorna. Kanske de sista två månaderna. Och jag tror att det har att göra med. Att jag har mått lite bättre. Och då har jag liksom tillått mig tillåtit mig själv att vara i det för från början så kände jag nog att jag har inte rätt att må bra liksom. men sen har jag ändå tänkt att det, det har jag ju och jag vet ju att Jack vill att jag ska må bra och då eh, har jag nog undvikit lite grann att gå in på på det så mycket även om jag allt uppskattar när människor frågar mm. så väljer jag kanske inte själv att prata om det lika mycket längre mm. så men det, det går väl kanske upp och ner där jag vet inte mm. och jag tycker det låter väldigt klokt Tycker jag
1: mm. det var bra. Mm. Men du nämnde ju lite nu Att det är en väldigt ovanlig Diagnos mm. Är det många småbarn Som får den här diagnosen
2: Nej som jag har förstått det Så är han Att det finns något till barn Men det var ett äldre barn Som hade fått den här diagnosen Men att han, han är En av få i världen Som har den här sjukdomen och det man har gjort utöver muskelbupsin är ju att man letar efter eh, om vart den sitter i generna. Om det är en genetisk För att myofibrillär myopati är en genetisk sjukdom. Men det kan vara så att han har fått en ny mutation. Alltså att han är den första som har den här varianten. Men det kan också vara så att jag är bärare. Friska bärare. Och så länge man inte hittar i Genetiken på honom Så kan man heller inte kolla på oss Och han är just nu med i ett forskningsprojekt För eh, Ovanliga diagnoser eh, Där vi ska få svar under den här våren Om man hittar någonting Eller inte Så vi vet ju inte eh, Det kan vara upp till 25% risk Att vi får ett sjukt barn igen Om vi skulle försöka igen mm. det... Där är det inte ett självklart val Med mm. fler barn
0: Mm. Men är det någonting som ni känner att Om det skulle vara så att det inte Är genetiskt mm. Då är chansen större Att ni kanske känner att ni vill försöka
2: Ja alltså min, min man vill väldigt gärna Ha fler barn Jag vill också väldigt gärna ha fler barn Men jag vill inte ta den risken Om det är 25% risk mm. Så att det Jag tänker ganska ofta på att vi har Ett friskt barn som har gått igenom Så pass mycket att jag utsätter henne inte för det igen. Mm. Men om vi får svar så absolut. Får vi svar att vi är bärare. för de hittade, Då kan man också göra fostervattenprov i vecka 12. Så då är det möjligt. Mm. Skulle det nästan kännas skönare? Att mm. liksom. Veta att vi är bärare. Ja
0: eller veta vart man kan hitta det någonstans. Alltså så ja. att man kan titta på det.
2: Ja. Det skulle det göra. Än att de man säger att man något. inte hittar någonting. Mm. Det, det är nog det är det värsta scenariot. Och det är där vi tror att vi kommer hamna. För att det är så pass ovanligt. Liksom.
0: Men tror man att det kan hänga ihop med den här SMA-genen som ingen av er hade? Nej, inte alls. Vad konstigt ändå. Är det är konstigt. Jaha. Nej,
2: det kopplar de inte ihop överhuvudtaget. Mm. De säger det att sådana gener, alla bär på det. Alla har lite olika konstiga mutationer i, i någon gen. Liksom. Så att det det är inte alls ovanligt. Men det är lite lustigt om det. Eftersom det också är en muskelsjukdom. Mm. Liksom. men nej Och vi är ju testade för alla de här vanliga. Mm. Och vi är ju inte bärare på någon av dem. Nej. Just det. Mm. Så det fortsättning följer. Mm. Där. Men vi har ju skaffat vår lilla regnbåge. Mm. Vår lilla valpiris mm. Som ger oss så mycket glädje. Mm. Väldigt mm. fint namn också måste mm. jag säga. Eller hur? <laughs> Absolut inte
0: partisk. Nej. <laughs> mm.
2: Så just nu så är jag rätt så nöjd med livet som det är. Eh, utifrån de förutsättningarna vi fick.
0: Mm. Mm. Vad fint att höra. Mm. Mm. Att man ändå kan vara glad och lycklig ändå igen. Mm. För det som man har fått liksom.
2: Mm. Nej, det kan man verkligen, det är någonting jag upplever hela tiden är att jag kan bära sorg och vara glad samtidigt. Mm. Och det tror jag är svårt för människor som inte bär sorg att förstå. Mm. Och i början var jag lite orolig så här att om jag skrattar ska någon tro då att jag inte sörjer. Men det har jag ju, det här har jag släppt nu mm. liksom. För det, det, jag, jag sörjer och periodvis sörjer mycket mer. Eh, men den är alltid det är alltid med mig liksom. mm. Men jag lever ändå och skrattar ändå. Och gläds åt min dotter. Och våran valp. Liksom och vår familj.
1: Mm.
2: Och lever vidare. Men jag tror att man har blivit så otroligt medveten om. är Hur fruktansvärt skört livet är. Och hur. Hur jag ändå. Tar tillvara på. Varje dag mer än vad jag gjorde tidigare. Och det är jag ju tacksam för Jack. Liksom, att han har lärt oss det. Mm. Att ta vara på livet. Mm. Här och nu. Jag tycker också
1: att det är viktigt att. Alltså att många förstår och tänker på att våra barn som är döda. Det är absolut inte bara sorg. Nej. För det är ju så ofta folk också kan säga saker kring det liksom. Att de är ju
2: ännu mer liksom, lycka och kärlek än mm. de har sorg. Mm. Och det har jag verkligen känt att jag hade gjort om den här resan. Tusen gånger om. Mm. om jag hade fått träffa liksom, Jack igen. Det tror jag att vi alla delar. Mm. Ja. Mm. Han var speciell och det säger väl alla om sina barn mm. men även vårdpersonalen och så eh, pratade väldigt mycket om Jack. Eh, att han var så han var så mycket före sin ålder. Han var lite gammal och jag tror att det hängde så mycket ihop med- att han hade ju liksom bara det att fokusera på. För att han jobbade ju inte motoriskt och då fokuserade han väl på-, liksom på hjärnans utveckling och den känslomässiga utvecklingen och sådär. Men bara ett minne som jag har är att eh, han kunde inte vrida huvudet- och kom det in en personal som stod och pratade bakom honom. Då blev han jätteirriterad. För han ville ju att de skulle, han ville ju se- Mm. För jag såg att de skulle prata med honom. Mm. Och så fort det kom in någon och pratade med honom så fick de ju ett leende liksom och mm. Så han var väldigt social. Mm. Så jag fick ofta säga till läkare och så här som kom in att Hallå, du får gå runt sängen, han vill mm. se dig. så ähm, Och han var väldigt nöjd. Lugn, tillfreds, trygg. Ja, väldigt, väldigt cool liten kille liksom. <laughs> wow. Så ja. Och hade han varit frisk så hade han varit den lättaste bebisen i universum. <laughs> han var så snäll. Mm. Mm. Det har varit jätte, jättefint att få höra om er Jack. Tack. Det har varit fint att få berätta om honom. Mm. Även om det var tufft också. Mm. Så var det väldigt fint. Jag kände igen mig så mycket i det du berättade.
1: Mm. Vi brukar fråga våra gäster hur de äger sin sorg. Mm. Så vi vill gärna
2: också veta hur du äger din sorg. Jag tror att jag jag har liksom aldrig försökt dölja min sorg. Och jag har alltid försökt att prata om Jack och involvera honom i allt som jag gör. Um, och jag försöker också avdramatisera mycket när jag träffar nya människor. Att fråga gärna, jag vill gärna berätta om Jack. Du kan inte säga något fel. Men också att jag sörjer samtidigt som jag är glad. Och att jag tillåter mig själv att, att vara glad. Mm. Viktiga ord. Mm. Mm. Tack snälla. Tack ska ni ha.